0: Ja, bitte. Wo wollen Sie hin?
1: Äh, zum Dossier-Hinterzimmer.
0: Ach so. Und was wollen Sie dort?
1: Äh, über Journalismus reden und mehr über die Geschichten hinter den Schlagzeilen erfahren.
0: Na gut, dann sind Sie richtig. Dann bräuchte ich bitte noch das Losungswort. Unabhängig und werbefrei. Ausgezeichnet. Bitte hier entlang.
2: Herzlich willkommen zum Dossier Hinterzimmer. Schön, dass Sie da sind, hier in der Roten Bades des Volkstheater Wien. Und auch für alle, die über unseren Podcast zuhören, freut mich, dass es so viel Interesse gibt an der heutigen Veranstaltung. Mein Name ist Florian Skraberl, ich bin Chefredakteur von Dossier und darf Sie durch diese Veranstaltung führen. Es ist gerade sehr viel los bei uns. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Es gab vor kurzem Hausdurchsuchungen bei der Gratiszeitung Heute, mit der wir uns schon lange und intensiv auseinandergesetzt haben. Also irgendwie kam es nicht überraschend, aber dann doch, das kann man nicht vorhersehen. Und dementsprechend gibt es gerade bei uns sehr viele Anfragen von anderen Medien. Wir dürfen auch das ein oder andere Interview dazu geben und unseren Senf, unsere Expertise auch dazu abgeben, weil mit Inseraten und diesem Inseratengespenst kämen wir uns aus. Aber heute geht es Ausnahmsweise nicht über öffentliche Inserate, sondern über zwei. es geht um zwei andere Themen. Uh, unser aktuelles Schwerpunktheft zum Thema ORF und das neue Theaterstück, die Redaktion, das am 28. April Weltpremiere feiert. Uh, es gibt heute wieder die Möglichkeit für Sie, liebes Publikum, Fragen zu stellen, uh, sowohl nach dem ersten Teil zum ORF als auch zum zweiten, nach dem zweiten Teil. Und ich darf jetzt. Jemand auf die Bühne bitten, die quasi aus dem Inneren des ORFs ein wenig berichten kann, ähm, quasi eine Insiderin aus der Chefetage des ORF, äh, Frau Christiana Jankovic, die ORF-Zentralbetriebsrätin und Stiftungsrätin ist. Frau Jankovic, her- herzlichen Dank, dass Sie heute hier sind. Ähm, ich muss zur Offenlegung sagen, wir haben auch schon ein Interview geführt für unser aktu- aktuelles Magazin, das ORF, das, äh, zum ORF. Das heißt, wir kennen uns ein wenig, äh, zwei, drei Stunden Gesprächssituation schon. Äh, Sie sind langjährige ORF-Mitarbeiterin und Zentralbetriebsrätin. Wie lange sind Sie schon beim ORF?
3: Ich bin seit 87 beim
2: ORF. Das muss ich ganz kurz nachrechnen.
3: Das sind 36 Jahre.
2: 36 Jahre. Und Sie haben beim ORF angefangen als Journalistin mhm. und sind jetzt aber heute Zentralbetriebsrätin und Stiftungsrätin. Auch das, ja. Auch das. Wie kam es dazu? Wie hat sich Ihre Karriere entwickelt beim ORF?
3: Ähm, als ich 87 angefangen habe, ah ja, eins möchte ich noch vorsagen, ich komme nicht aus der Chefetage. Ich bin im ersten Stock daheim. Äh, Zwischen Kantine und Trafik. Ähm, Dort ist aber ein sehr guter Platz, weil da kommen sehr viele Leute vorbei und ich glaube, das ist eines der besten äh, Büros, die man haben kann äh, als Betriebsrätin, um für die Leute zugänglich zu sein. Und wenn die dann reinkommen und mit mir reden, äh, weiß ich ganz oft ganz viel, was im sechsten Stock passiert, ohne oben sein zu müssen.
2: Und der sechste Stock, das ist die Chefin der sechste Stock ist
3: die Kommandozentrale des ORF.
2: Hier ist das Büro des Generaldirektors?
3: Genau. Und Und mit dem großen Weitblick über ganz
2: Wien, wer es kennt. Ich war sehr beeindruckt, wie ich den gesehen habe, diesen Weitblick. Und der Stiftungsratssitzungssaal ist ja auch beeindruckend. Schaut aus wie ein UFO. Genau. Hat uns ein bisschen inspiriert, auch quasi zu dieser Mhm. Raumstation-Metapher. Seit wann sind Sie im Stiftungsrat? Im Stiftungsrat bin ich
3: seit 2008.
2: Wie hat sich Ihr Blick auf das Unternehmen, auf dieses, doch das größte Medienhaus des Landes, verändert von der Redakteurin zur Stiftungsrätin? Wie blickt man da unterschiedlich quasi auf
3: das Unternehmen? Na, angefangen habe ich, wie man so anfängt, als freie Mitarbeiterin bei der Redaktion MiniZip. Das habe ich sehr geliebt und das ist auch eine Sendung, die bis heute, obwohl sie schon 96 eingestellt wurde, 97, noch immer hohes Ansehen genießt. Das war wirklich ein Spaß, eine Freude, ein Ausprobieren. Ich finde, heutzutage würde man diese Sendung unter Diversität einreihen. Wir haben mit Kindern Nachrichten gemacht. Wir waren die Ersten in Europa, die das gemacht haben. Es sind andere Fernsehstationen zu uns gekommen, haben sich viel von uns abgeschaut, senden heute noch immer. Der ORF hat darauf verzichtet und sich anders orientiert. Ich bin nach der Minizip zu Willkommen Österreich gekommen, als Willkommen Österreich noch eine Vorabend- Sendung war. Hat nichts mit
2: Grissemann und Stermann zu tun.
3: Nichts mit Grissemann und Stermann zu tun, außer da etwas auffälligen Kulisse. Wir waren da ein, wer sich noch erinnern kann, oder es jemals gesehen hat. Es ist so ein etwas plüschiges Wohnzimmer gewesen. Und die Chefin dieses, dieser Sendung war Monika Lindner. Und das hat mich dann nach zwei Jahren dazu gebracht, dass ich mir gedacht habe, ich muss jetzt Betriebsrätin werden, <lacht> <lacht> ähm, weil so kann das nicht weitergehen. Äh, sie ist dann aber, bevor ich es noch war, nach Niederösterreich gewechselt und hat dann eine große Karriere gemacht. Wir haben sie ja von Herzen gewünscht. Also die Sendung Willkommen in Österreich und das Redaktionsteam war da sehr glücklich und hat sehr gefeiert, dass sie so eine Karriere macht und nach Niederösterreich
2: geht. Und Sie wurden Betriebsrätin und Frau Lindner stieg ihr dann auf quasi letztlich genau, auch zur Generaldirektorin, also genau. diese Achse nach Niederösterreich ja. und dann äh, in den sechsten Stock als Generaldirektorin mhm. ist ein ähnlicher Karrierepfad wie in Roland Weißmann auch, auch eingeschlagen hat, weil ja auch im mhm. in Landesstudien Niederösterreich hat er begonnen ja. und jetzt ist er äh, Generaldirektor. Mhm. Wie ist denn die aktuelle Lage am Königlberg? Der OF kommt ja irgendwie in den letzten Monaten nicht zur Ruhe. Jetzt hat die Regierung äh, mhm. den Plan der Haushaltsabgabe verkündet. Wie ist die Stimmung? Wie
3: ist die Lage? Naja, die Lage ist äh, angespannt. Äh, es ist eine große Nervosität, weil außer der Überschrift Haushaltsabgabe ist ja eigentlich noch nichts ausverhandelt oder noch nichts bekannt. Also es gibt sehr viele Gerüchte, was es sein sollte, wie hoch es ist, was damit verbunden ist. Ähm, ich höre von einer Zunahme von Hunderttausenden Haushalten. Ich weiß nicht, wo die herkommen sollten, wenn sie bis jetzt nicht bezahlt haben. Ähm, Wenn der Zweitwohnsitz äh, jetzt nicht mehr zahlen muss, was ich sehr logisch finde und und, und, und sehr nachvollziehbar, ähm, dann werden es ja wieder weniger. Also jetzt muss man ja vom Zweitwohnsitz auch auch GIS-Gebühr zahlen. Ähm, Ja, wie gesagt, die die, die Nervosität ist sehr groß und vor allem auch im im Hinblick auf die zweite Sache, ähm, nämlich die Digitalnovelle. Und da muss man den den ORF wirklich äh, sowohl vom Gesetz wie auch innerhalb in der Organisation auf äh, ein digitales Medium umstellen und von dem hängt natürlich sehr viel ab. Mhm. Und auch davon ist noch nicht sehr viel bekannt. Mhm. Und ich denke mir, andere Länder haben ähm, jahrelang an solchen digitalen Novellen mit Experten beraten, um, um, um sie dann in Gesetz zu gießen. Bei uns geht das sehr schnell oder wahrscheinlich sehr schnell. Ähm, ja, das macht uns ein bisschen skeptisch und wir überlegen,
2: was da rauskommen könnte. Mhm. Es wurde jetzt ja vor allem, Sie haben es ja auch angesprochen, es wurde mhm. lange über die Finanzierung des ORF gesprochen mhm. und noch gar nicht, wie man den ORF eigentlich ins digitale Zeitalter, also haben Sie bisher Mhm. eine öffentliche Diskussion zu der Art und Weise, wie der ORF aufgestellt sein soll in der Zukunft mitbekommen?
3: Es gab vor einigen Jahren, als es schon einmal diese Überlegung gab, die Finanzierung des ORF einzuschränken, umzustellen, wie auch immer unter Blümel-Kurz gab es diese Medienenquete und das hätte ich gesehen als einen Beginn einer sehr guten Diskussion, wo man die Öffentlichkeit mitnimmt, wo man das Publikum mitnimmt, wo man Diskussionsveranstaltungen macht. Das hat mir sehr gut gefallen. Da ist auch der ORF ein bisschen in die Offensive gegangen, hat versucht klarzustellen, wofür da ist, was gut ist, möglicherweise auch von, von, von aus dem eigenen herausschöpfen, Was man anders machen sollte, das ist dann mit dem Ibiza-Video alles äh, untergegangen, sich verändert. Und ich finde, da hätten wir enormen Aufholbedarf, Mhm. in diese Diskussion einzusteigen und sind jetzt eigentlich sehr unter Druck äh, und haben, so scheint mir, ich weiß es nicht, eigentlich wenig Freunde, die uns dabei begleiten, helfen, mitdiskutieren, ähm, auch ihren Teil dazu beitragen. Mhm.
2: Inwieweit ist das quasi auch äh, ein Versagen oder eine Schwäche des ORFs? Weil man hat ja eigentlich die Kanäle, man könnte das Publikum Publikum ja quasi genau Mhm. dieses Problem, über das wir jetzt sprechen und diesen Weg in die Zukunft Mhm. auch irgendwie näher bringen. Man braucht dann eigentlich nicht darauf warten, dass das in irgendeiner Boulevardzeitung abgehandelt wird mit einem gewissen Mhm. Boulevardspin, sondern man könnte ja quasi das Thema selbst setzen. Warum passiert das nicht oder Fast nicht.
3: Na, es gibt schon ein Qualitätsmanagement ja. und äh, einen vom ORF begleiteten und gelenkten Austausch mit äh, Fokusgruppen, die regelmäßig eingeladen werden. Aber was mir vorschwebt oder was vielen vorschwebt, wären so ähnliche Diskussionsforen wie heute, äh, wo, man, wo man mit den Leuten in Kontakt tritt, sie einlädt, äh, die Ideen abfragt, äh, die Kritik abholt, aber auch zeigen kann, was für ein tolles Medium das ist. Also Mhm. ich ich bin ähm, ja nicht bei Willkommen Österreich, äh, habe ich dort nicht aufgehört, war dann auch noch in der Zeit im Bild und ähm, habe im Zuge meiner meiner Betriebsratslaufbahn auch in der Internationalen Journalistengewerkschaft gearbeitet und bin jetzt gerade die Vorsitzende von der Broadcast Expert Group der Europäischen Journalistengewerkschaft. Und da tauscht man sich mit sämtlichen öffentlich-rechtlichen Sendern in Europa aus. Und das ist extrem spannend und da sehe ich, wie andere äh, Unternehmen das gemacht haben und würde mir das sehr gern sehr viel abschauen, vor allem vor den skandinavischen Ländern.
2: Aber woran, woran scheitert das? Ist das quasi etwas, wo man den Sanktus aus dem sechsten Stock, aus dem Büro des Generaldirektors braucht, um das wirklich anstoßen zu können?
3: Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich glaube, dass die Idee schon da ist. Aber wie weit man da hinausgehen soll, wie weit man sich da öffnen soll, darüber wird noch beraten. Beziehungsweise ist in diesem Qualitätsmanagement ja schon sehr viel ähm, drinnen. Andererseits sind wir auch sehr unter einem sehr radikalen ähm, Angriffsfeuer. Mhm wo man dann eher zumacht und sagt, na, jetzt müssen wir aufpassen und jetzt dürfen wir uns nicht zu zu sehr öffnen, weil äh, da könnte das gegen uns gewendet werden. Der Boulevard diskutiert ja nicht, sondern äh, macht Schlagzeilen Mhm. Mhm. und und will Schlagzeilen und leider liefern wir auch immer wieder Schlagzeilen, was nicht notwendig wäre. und da, da ist es dann schwierig, in eine richtige Diskussion zu kommen. Mhm. Und in Skandinavien ist es so, also meine, meine finnische Kollegin äh, hat mir gesagt, ähm, die haben eine Budgetfinanzierung, da ist tatsächlich die Regierung der Geldgeber des Öffentlich-Rechtlichen. Und ich habe gesagt, das ist ja Wahnsinn, wieso habt ihr das? Und was ist, wenn die jetzt den Geldhand zudrehen? Und sie sagt, wir haben 90 Prozent Akzeptanz unseres Publikums. Wenn die Regierung uns den Geldhand zudreht, dann gibt es Demonstrationen, dann regen sich die Finnen auf. Das wollen sie nicht, denn wir sind ja ihr Eigentum und die Regierung würde, wenn man das Geld kappt, ihr Eigentum schmälern. Mhm. Und so einen Spin zu haben mhm. im Publikum, das würde ich mir für den ORF wünschen. Mhm. Ja. Und das, heißt, das, das wäre das, wo wir vielleicht hinkommen sollten durch diese öffentliche Diskussion, dass wir nicht haben, was für Privilegien hat der ORF, sondern was ist demokratisch für uns wertvoll und was ist das, was man uns eigentlich wegnimmt, wenn man sagt, keine GISS mehr und das sollen schauen, was bleibt. Jetzt haben
2: wir uns ja quasi auch mehrere Monate lang intensiv noch kritisch mit dem ORF auseinandergesetzt und es ist dieses durchaus kritische Heft auch entstanden. Uh, uns ging es da jetzt nicht um die Schlagzeile, obwohl wir natürlich auch eine Schlagzeile gefunden haben. Uh, Königlberg, wir haben ein Problem, vielleicht nicht eins, sondern mehrere. Uh, Sie haben das Heft auch, auch gelesen. Darf ich Sie uh, bitten, quasi uns und dem Publikum Feedback zu geben, Kritik an unserer Arbeit auch zu üben. Was, wo haben wir den OF gut getroffen, beziehungsweise wo, wo haben Sie sich quasi nicht wiedergefunden oder den OF nicht wiedergefunden
3: na, ich finde einmal das Titelplatz sehr nett, weil <lacht> <lacht> diese, diese Raumschiffstation, einerseits örtlich, wie das Unternehmen halt äh, örtlich dasteht, äh, durchaus auch die leise Anspielung auf die Abgehobenheit äh, der Rakete da oben, und Sie haben es auch gesagt, äh, im, im Stiftungsratssaal des nennt man auch UFO, diesen komischen runden Tisch da. Ich finde einerseits, es ist toll, wenn man so in die Ferne schauen kann, wenn man was entwickelt, aber natürlich ist auch dieses Abgehobene, ist durchaus hat seine Berechtigung. Ich finde, das Heft ist wirklich so ein richtiges Dossier, so eine eine Magisterarbeit über den ORF. Aber hoffentlich ein
2: bisschen... Lebendiger geschrieben, was ein (lacht) Magister.
3: Ja, also wenn man den ORF nicht kennt und sagt, aha, wie ist denn das? Ist das schon sehr fein, sehr gut getroffen, finde ich, die Landesstudios. Mhm. Die Familie Sunk war mir nicht bekannt, Mhm. aber auch sehr spannend und interessant. Gut gefallen mir auch am Schluss diese Schritte für die Zukunft. Mhm. Das wäre zum Beispiel so ein, ein Ding, das man aufgreifen könnte und zur Diskussion machen könnte. Das, das würde mir schon sehr gut gefallen.
2: Und was, was hat Ihnen nicht gefallen? Gibt es irgendwas, was Ihnen einfällt, quasi, was Sie sagen, pff, Leute da...
3: Der letzte das, das, Absatz bei der Gleichstellung.
2: Okay. <lacht> ja, zum Glück habe ich den nicht geschrieben. Da muss ich mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen.
3: <lacht> Nein, weil der eigentlich eh sehr, sehr, sehr gut ist, aber der letzte Absatz ist so... Ähm, ein ZIP-Moderator, wie auch immer, alle schwören, sie waren es nicht, sagt, ähm, äh, es gibt keine keine Ungleichbehandlung und das mit den Frauen ist eh, und wenn man nur Frau und Migrationshintergrund, kann ja nicht der Grund sein, dass man Karriere macht und Show sterben aus. Äh, Wenn das als letztes Wort dort steht, dann finde ich das nicht in Ordnung. Mhm. Wenn das mittendrin steht und dann wird es irgendwie aufgefangen mhm. oder kommentiert, aber so hat das für mich, ich bin da ein bisschen sensibel, den Eindruck, das ist jetzt so, das letzte Wort hat wieder so ein Typ.
2: ist Thema Gleichstellung ist auch ein zentrales Thema für uns im Heft gewesen, aber mhm. auch ein zentrales Thema äh, für Sie. Das Interessante ist, dass man bei dem Thema Gleichstellung äh, wieder mal die Widersprüchlichkeit des OF sieht. Also ich, grundsätzlich habe ich mir schwer getan, beim Entwickeln des Heftes auch zu sagen, der ORF. Mhm. <lacht> weil äh, es sind so viele Menschen, die dort arbeiten, mehr als 3000 Menschen, die dort äh, arbeiten. Es gibt eine Vielfalt an Redaktionen. Mhm. Es gibt Leute wie den Herrn Roger Ziegler der quasi mit der politischen Nähe Karriere macht und dann gibt's äh, Auch mal Stiftungsrat. Auch mal, ja, Stiftungsrat war. Ähm, und, und dann gibt es wieder Leute, die quasi wirklich äh, für das Unternehmen laufen und kämpfen ähm, ähm, und dabei vielleicht sogar die eigene Karriere aufs Spiel setzen, weil sie nicht politisch erwünscht mhm. und gewünscht sind. Aber zum Thema Gleichstellung vorbildlich und rückständig, zur selben Zeit. Man hat beim ORF quasi vorbildlich eine Gleichstellungskommission, es gibt eine vorgeschriebene Quote, es gibt eigentlich bei der Besetzung von Führungspositionen Hearings, man hat einen Gleichstellungsplan, man kann genau nachlesen, auch wie ist der Gender Pay Gap, zum Beispiel in unterschiedlichen Landesstudios, und dann hat man gleichzeitig aber rückständig quasi, es gibt trotzdem, trotz all dem gibt es vor allem in den Landesstudios einen deutlichen Überhang von Männern in Führungspositionen. Es gibt keine Konsequenzen bei Vorwürfen der sexuellen Belästigung, äh, bei Mobbing äh, etc. Äh, wie kann das sein? Wie kann diese Widersprüchlichkeit entstehen?
3: Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also dass es zur Gleichstellung gekommen ist, war ja ein Initiativprojekt. Also wir haben das 1998 haben sich ungefähr 60 Frauen im ORF zusammengefunden. Der Anlass war, der Herr Zeiler hat irgendein internationales Medienabkommen äh, unterzeichnet, ähm, wo es um Gleichstellung, äh, Frauenförderung gegangen ist. Und wir sind draufgekommen, das hat sogar schon das ägyptische Fernsehen unterzeichnet gehabt. Und jetzt hat auch das österreichische, also der österreichische Rundfunk hat es dann auch unterschrieben, sagt, es gibt's ja nicht, man Ägypten unterschreibt es und wir kommen nachher, das kann ja nicht sein und haben uns da gefunden und haben gesagt, das passt uns alles nicht. Also wir hatten schon Vorgängerinnen, Traudel Brandstaller oder die Rubina Möhring, wer sie noch kennt oder Gitti Fenko und wir wollten der Sache auf den Grund gehen. Ist das jetzt unser, unser, unser Eindruck? Oder ist das im ganzen ORF so? Und wir haben dann eine Fragebogenaktion gestartet in der Vor-Internet-Zeit. Also wir haben wirklich noch Papier in, in Kuverts eingeschlichtet. 2000 Fragebögen und haben sie im Haus verschickt und haben 30 na, 39 Prozent Rücklauf bekommen. Und alle haben gesagt, ja, wir finden das auch so. Und haben damit dann die Plattform Frauen im ORF gegründet und haben gesagt, jetzt setzen wir uns für Gleichstellung ein. Und dann ist einmal sehr zäh dahingegangen. Lindner hat sich dann ähm, verpflichtet gefühlt, als erste Frau einen, äh, eine Gleichstellungskommission zu machen und einen Gleichstellungsplan. Der hatte eineinhalb Seiten, stand alles drin. Also Gleichstellung möge es geben, mehr oder minder. Und da haben wir dann lange, lange, lange gekämpft, um das besser zu machen. Sind vor die Gleichbehandlungsanwaltschaft gezogen, haben haben versucht im, im Betriebsrat das auch unterzubringen. Ich war von 2004 bis 2012 die einzige stimmberechtigte Frau in diesem Gremium. Also wir reden schon vom 2000er-Jahr. Jetzt haben wir schon drei. Also der Siegeszug ist kaum aufzuhalten. <lacht> ähm, ja, und haben dann, äh, haben dann mit dem Rabitz, der hat äh, den Fehler oder die Idee gehabt, in seine Bewerbung hineinzuschreiben. Und Gleichstellung ist mir auch wahnsinnig wichtig. Ähm, worauf wir ihn dann... Kontaktiert haben, gesagt, na gut, jetzt machen wir Gleichstellung. Und er hat gesagt, ja, aber das sind so viele Gruppen und da wissen wir gar nicht, wer eigentlich da jetzt was, was möchte. Und haben uns zusammengefunden, haben eine Gründungsveranstaltung im Atrium gemacht, auch wieder mit Postwurf. Wer möchte, dass es so eine Frauenplattform gibt und uns als Taskforce und mit so einer Plakatwand, was die Forderungen sind. Und da sind 250 Frauen gekommen und haben gesagt, ja, das wollen wir jetzt. Und haben dann auch angestrichen, was was sie wollen, ein Mentoring-Programm, Karriereplanung, eine bessere Führung in Teilzeit etc., etc., bessere Möglichkeiten für Kinderbetreuung. Und dann haben wir 2009 noch einmal eine Umfrage gemacht, die ist dann noch schlechter ausgefallen. Also da haben irgendwie 49 Prozent der Frauen gesagt, sie fühlen sich beim Aufstieg behindert, dass sie, dass sie nicht die gleichen Chancen haben, dass sie sich viel mehr anstrengen müssen. Und Rabits hat das damals noch relativ ernst genommen. Wir sind dann auch so eine politische Runde gegangen, zu so allen Frauenministerinnen, die haben damals sehr schnell gewechselt. Also von, von äh, wer sind die Heidrun wie war ganz kurz, die Doris Bures, die äh, Heinisch Hosek, wir sind überall hingegangen, haben unsere Umfrage hergezeigt und auch die Daten, die es halt schon gegeben hat, die da erhoben wurden und dann kam wirklich die Quote ins Gesetz und diese, diese Aufforderung, was wir da alles zu tun haben, und aus unserem Wissen und aus dem, dass wir es wirklich aus einer Gruppe, aus einer Basisgruppe heraus äh, entwickelt haben, ist das auch wirklich sehr gut geworden. Also das Europäische Institut für Gender Equality, das ist in Litauen zu Hause, äh, das macht so einen Gender Monitoring Status für die EU, die auf diesen Datum, Daten dann die eu Gleichstellungs ähm, Initiativen aufbaut. Dieses Institut hat unseren Gleichstellungsplan bewertet und äh, wir waren einer der besten Gleichstellungspläne ähm, Sie dann, in ganz Europa. Sie haben und ich sage dann immer, <lacht> ja, es ist wunderbar, wir sind Trainingsweltmeister.
2: <lacht> das heißt, der Plan sieht gut der aus. Der
3: Plan ist grandios. Also man kann ihn immer noch verbessern. Ich hätte auch noch fünf, sechs, sieben Ideen. Ähm, finde jetzt nicht ganz so mein Gegenüber, dass das so, so auch so sieht. Aber es reicht auch, wenn das, was drinsteht, alles umgesetzt würde.
2: Jetzt auch konkret gefragt, wie kann man den OF quasi vom Trainingsweltmeister zur Weltmeisterin machen?
3: <lacht> ähm, eines äh, wäre schon sehr gut und ich hoffe, dass ich das im neuen Gesetz finde. Ich habe es allen erzählt, die irgendwie damit zu tun haben indem man es verpflichtend macht. Das ist ein Unternehmen, mit es mit öffentlich-rechtlichen Geldern arbeitet. Dem kann man auch Vorschriften machen, die in diese Richtung gehen. Und sagen, du hast in einem bestimmten Zeitraum diesen und jenen Wert zu erreichen. Es ist ja jetzt nicht so schwer. Wenn man jetzt drinnen stehen hat, soll das machen, das ist ja auch klug, dass man es macht, Genauso wie Diversität wichtig ist, weil der ORF ja die Gesellschaft abbilden soll und wenn die Gesellschaft nicht drinnen ist und drinnen nicht sich, sich findet, dann wird man auch ein schiefes Bild vom Gegenüber zeichnen, vom Publikum zeichnen, von der Gesellschaft zeichnen. Mhm. Also deswegen ist das nicht nur Selbstzweck, mhm. sondern auch ein Mehrwert fürs Publikum, wenn wir ja. das tun. Und zum Beispiel
2: bei einem anderen Bereich, Barrierefrei. da hat man solche Werte. Mhm. Und da haben die Kolleginnen und Kollegen von der Redaktion andererseits mit uns mhm. gemeinsam quasi an einer Geschichte für dieses Heft gearbeitet. Und die sind darauf gekommen, dass man da, um, wenn der ORF bei seiner aktuellen Entwicklung von barrierefreien Inhalten bleibt, in 40 Jahren oder so diese gesetzlich vorgeschriebene mhm. Quote erreichen würde. Also das heißt, hier gibt es so eine mhm. gesetzlich festgeschriebene Quote,
3: aber noch die Anstrengungen mhm. sind auch immer nicht gut. Ja, das ist bei genug. der Gleichstellung auch so. Ich glaube, da sind wir nicht einmal nur bei 40 Jahren, mhm. dass wir da ein Break-Even erreicht hätten. Mhm. Mhm. Aber
0: ja, ja. Mhm. Sie hören den Dossier-Podcast. Doch da ist mehr, viel mehr. Dossier gibt es gedruckt, im Internet und auf der Bühne. Unabhängig und werbefrei. Von Menschen getragen, die kritischen Journalismus schätzen. Werden Sie Dossier-Mitglied. Mehr auf crowdfunding.dossier.at Vielen Dank, Frau Christiane Jankovic, dass Sie heute hier waren. Vielen Dank.
2: Die Redaktion. Äh, so heißt das neue Stück von Kalle Fuhr, Regisseur und Drehbuchautor am ähm, Volkstheater Wien. Es dreht sich um eine Recherche von Dossier und wie der Name schon sagt, geht es um eine Redaktion, um Dossier. Ähm, also tatsächlich war Dossier äh, quasi das Vorbild für das Bühnenstück. Und ich darf jetzt nun den Schauspieler Morali Peromal, äh, der in, Re- in der Redaktion meinen Kollegen Ashwin Sankalka spielt, auf die Bühne bitten und das Original gleich mit dazu Aschwin Sankulka auch bitte auf die Bühne also. Vielen Dank Morali, du lebst und arbeitest als Schauspieler in Deutschland
1: Wer ist wer? Also ich glaube, Sie kennen ihn
2: Arschwin, in jede Kamera schaut da hinein. Ja. Uh, Moral, du lebst und arbeitest als Schauspieler in Deutschland. Und, uh, hast bisher in zahlreichen, erfolgreichen Filmen und Theaterstücken mitgespielt. Und eigentlich deine künstlerische Wurzeln in Wien uh, am Max Reinhardt-Seminar uh, gemacht. Sind das, wie, was verbindest du eigentlich mit, mit Wien und mit Österreich? Hast du da Positive und negativ, aber was, was kommt dir eigentlich, wenn du in Deutschland über Österreich, über Wien sprichst? Was erzählst denn du da über uns?
4: Also ich, ich bin hier hingezogen zum Studium, da war ich 20 und davor habe ich nicht ein schlechtes Wort über Österreich überhaupt gehört. Ich wusste, Nur einige sind immer Skifahren gef- zum Skifahren hingefahren, aber ich, als ich nach Wien gezogen bin, war die erste Zeit etwas hart. Es war 1998 und es ging mit der FPÖ los, mit Jörg Haider und Helene patik pablé und diese schrecklichen Plakate. Ich hatte mit dem Studium die ersten zwei Jahre etwas zu kämpfen, Schauspielstudium, das wühlt auf. Die Psyche dazu kam, dass meine Eltern damals, die 30 Jahre in Deutschland gelebt haben, nach Indien gezogen sind und ich hatte dann keine Verwandtschaft mehr hier. Also ich war komplett alleine. Ich war damals noch indischer Staatsbürger und musste. das war absurd, ich musste dann immer zur Fremdenpolizei. Und da bin ich immer schon auf, aufgefallen als deutscher Inder, ne? also nicht nur Inder, sondern auch noch deutscher, äh, also doppelt fremd äh, und, äh, und da haben sie dann immer wirklich so drei Sekunden erstmal Stille und dann, ja. äh, aber ich muss, ich muss euch sagen, also ich habe ähm, dann das Studium sehr geschätzt, die Lehrer, die fantastische Lehrer auch, und habe diese Stadt lieben gelernt. Nach drei, vier Jahren, ich habe etwas gebraucht, aber ich liebe diese Stadt und jedes Mal, wenn ich zurückkomme, ist es wie nach Hause kommen.
2: Mhm. Und jetzt bist du gerade wieder äh, in Wien ja. äh, und engagiert im Stück Die Redaktion, das hat am 28. April Premiere im Volkstheater in den Bezirken. Magst du uns einen kurzen Einblick geben, worum geht es in dem Stück, außer über See? Aber
4: ja, es geht um euch. Ja. Ne? Es, es geht also ein, also wir vier, wir haben übrigens auch zwei, meine Kolleginnen und Kollegen sind da, der Christoph und die Magda. Ähm, wir also wir spielen nicht alle von euch, wir, spielen, wir sind vier, wir spielen vier von euch. Und es geht um eure Arbeit. Es geht um eure Arbeit anhand einer Recherche über einen großen, umsatzstarken Konzern, zu dem wir gleich noch kommen werden. Ähm, und ja, viel mehr will ich gar nicht sagen. Also, das Kanntest ist eigentlich... du diesen Konzern schon? Den Konzern kannte ich ja. auf jeden Fall schon, ja.
2: Auch die Recherchen von Aschwin dazu?
4: Äh, die Recherchen
1: kannte ich nicht, nein. Mhm.
2: Mhm. Dann Aschwin, darf ich das Wort mal an, an dich übergeben. Worum geht's in deinen Recherchen?
1: Also in, den, in unseren Recherchen geht es um die OMV. Und wie, wie sind wir denn damals äh, draufgekommen? Also ich bin vor vier Jahren äh, zu Dossier gekommen Und ähm, habe mir so überlegt, ähm, welche Unternehmen, Organisationen gibt es denn, die alle Österreicher kennen, aber über die man aus unterschiedlichen Gründen nichts weiß. Ähm, Sehr schnell bin ich auf die Gratiszeitung heute und Eva Dichern getroffen, aber da ist schon recht viel berichtet worden bei meinem aktuellen Arbeitgeber zu spät. (lacht) Flucht des Journalismus, manchmal ist man zu spät. Das zweite Unternehmen, das war die Casinos Austria. Ich bin im Juli 2019 zu gekommen und da ist die Ibiza-Affäre wenige Wochen, Monate vorher ausgebrochen und die Casa war thema Und dann ist mein drittes Unternehmen eingefallen und das war die OMV. Wir kennen sie alle von den Tankstellen, aber eigentlich... Ein riesiges Unternehmen, mittlerweile 60 Milliarden Euro Umsatz, ähm, unglaublich viele Mitarbeiter, über 20.000. Ähm, aber immer wenn es spannend geworden ist bei der OMV, habe ich auch in meinem früheren Arbeitgeber gemerkt, ähm, da wird weniger nachgebohrt. Und dann habe ich mir vorgenommen, wenn es passt, wenn es ausgeht, äh, könnte man ja mal ein eigenes Schwerpunktheft, so die Hefte, die Sie bei uns kennen, machen. Aber da haben wir einfach noch im Moment nicht diese Ressourcen, dass wir uns da komplett in die OMV da reinhauen. Und so habe ich dann halt das so quasi nebenbei gemacht, in der der wenigen Freizeit, die mir Dossier erlaubt. Und der Chefredakteur erlaubt. Und habe mich halt bei OMV ein bisschen umgehört, meine Kontakte aktiviert und einfach signalisiert. Also dort, wenn, wenn andere Medien nicht mehr interessiert sind, dann klopft bei uns vorbei und vielleicht ergibt sich was. Und dann hat es irgendwann einmal gestartet mit einer Geschichte.
2: Und was sind die Eckpunkte der Recherche in dieser Geschichte?
1: Das, also, na, ich weiß nicht, ob ich das verraten darf. Ich glaube, da brauche ich, wie würde ich sagen, wenn ich äh, Gerald Fleischmann wäre, würde ich sagen, es braucht das Okay des Verlags. Äh, und das habe ich jetzt noch nicht, also das Okay vom äh, Fuhr, dass ich äh, zu viel erzählen darf. Aber ich kann sagen, wie es gestartet ist, nämlich mit einem Artikel im Kurier, wo ich gelesen habe, dass der damalige Vorstandsvorsitzende Rainer Seele einer Vielzahl an Senior Vice Presidents, also das ist die Ebene unterm Vorstand, die Dienstwegen streicht. Und ich bin seit 20 Jahren, mehr als 20 Jahren Journalist und ich habe gelernt, wenn man Managern ihr ihre Karosse wegnimmt, dann ist das eine Chance für einen Journalisten, einmal anzuklopfen und Fragen zu stellen. Und das habe ich auch damals gemacht und das ist dann halt so gelaufen, dass man dann fragt, so, ich habe da gelesen im Kurier, es ist ein Wahnsinn, der streicht Ihnen die, der streicht Ihnen die, 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 die Dienstwegen, das ist doch arg. Was, Sie, Sie, müssen, was, Sie müssen jetzt selber zum zu, zu Mechaniker und es selber dorthin bringen, das Auto. Das hat früher ja, war der früher zuständig. Das müssen wir selber machen. Eine Frechheit. <lacht> da, da muss man was tun. Ähm, was könnte man denn? Und dann, so, so, so Das ist jetzt ein bisschen zusammengefasst. Es hat mehrere Gespräche dieser Art gegeben. Und ähm, wenn man so wie die Biene von Blume zu Blume fliegt äh, und dann bestäubt, dann, dann passiert einmal was. Und ähm, haben sich einige dann geöffnet und mir einige Dinge gesagt, die dann äh, noch nicht fit to print waren, weil wir haben einen sehr strengen Fact-Checking-Prozess bei Dossier, aber schon ganz guter Stoff. Und das ist zwar kein Eckpunkt, aber mehr darüber gibt es dann in der Redaktion. Ja, unser Regisseur
4: Kalle, der auch hier ist, ähm hat uns, uns allen, uns vier äh, erzählt über die, über die vier, die wir spielen.
3: Mhm.
4: Also über, also das preisgegeben, nicht alles preisgegeben natürlich, aber etwas über eure Charaktere, über eure Eigenschaften. Und so. wir spielen, glaube ich nicht, ich, ich glaube, ich darf im Namen meiner Kollegen auch sprechen, äh, wir spielen nicht eins zu eins euch, aber wir versuchen, so ist mein Gefühl, das Wesen von euch, den Geist von Dossier dort an diesem Abend zu zeigen. Mhm. Und ja, ich würde mich freuen, wenn es gelingt.
2: Mhm.
4: Und ähm, er, also Aschwin war zum Glück bei einer Probe. Einmal dabei, hat ganz viel erzählt und ich habe natürlich viel mitgeschrieben, wie er arbeitet. Und aber ich bin nicht, ich bin nicht Aschwin. Ich versuche von meiner Persönlichkeit so viel in seinen Geist in, hineinzubringen und das kann ich sagen, ja. Mhm. Also es ist nicht wie beim Film, wo jetzt Helen Mirren zum Beispiel äh, die Queen spielt, wo das exakt sein muss, dass es zum Glück okay. hat uns Kalle da diese Freiheit gegeben. Mhm. Er will das nicht, dass wir die eins zu eins abbilden. Mhm. Euch.
2: Mhm. Ja. Ist, das, ist das dann, ja. hilf mir, ist das da eigentlich leichter, jemanden eins zu eins abzubilden, oder ist es leichter quasi die, die Freiheit zu haben? Oder ist es
4: das kommt auf Medium an. Bei, bei, ich glaub, beim Fernsehen oder Film ist es, kann es leicht sein, aber es kann auch ein, ein, ein Druck sein, mhm. wenn du die 1 zu 1 abbilden musst. Wie jetzt bei euch, also du wirst von Gerti gespielt, Gerti Drassel, also da sind wir eh nicht 1 zu 1. <lacht> 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 du wirst sehen, das passt gut. <lacht> ich habe noch keine Probe gesehen, ich kenne sie ja. Nicht. Du wirst sehen. Und, ähm, ich finde beides reizvoll. Mhm. Aber jetzt für das Theater finde ich das so, ist, ist für mich persönlich sehr angenehm. Mhm.
2: Äh, Aschwin, du hast ja schon Proben gesehen. Du hast Morelli auch schon in quasi deiner Rolle gesehen. Ja, nein?
1: Streng genommen nicht. Also ich will mich da echt ein bisschen überraschen lassen, so spät wie möglich hinschauen. Aber wir hatten eine Runde mit den Schauspielern. Okay. Und kann ich das so sagen, es war eine Fragerunde. Also ihr habt ganz viel gefragt. Ich habe viel über mich und über die Recherche geredet, über die Recherche und über mich. Ähm, und äh, auch ein bisschen Einblick in unsere Prozesse gegeben und auch so betonterweise meine Wahrnehmung von dir, Florian, von Georg und Sahel.
2: Okay, interessant. Ähm, andere Frage, wie viel Schauspielerei steckt in deinem Journalismus, in deiner St- journalistischen Arbeit. Musst du da auch schauspielen,
1: um vielleicht
2: an Informationen zu kommen?
1: Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich habe das, ja, habe ich früher geglaubt. Da waren meine Vorbilder quasi meine Vorgesetzten. Also ich bin Anfang 2000er Jahren Journalist geworden und beim, damals beim Magazin Format, und das war damals so eine, sagen, eine Söldner-Truppe von den besten Printjournalisten Österreichs. Es war als Gegenentwurf zu Profil erfunden worden von den Gebrüder Fellnern. Und da haben die halt viel Geld gehabt und die besten Journalistinnen und Journalisten des Landes eingekauft. Und ich bin dort jung dazugekommen und habe dort eigentlich von den Besten lernen können, beobachten können. Und wie das halt so ist bei jungen Menschen, ich habe dann versucht, so zu sein wie die also habe ein bisschen Schauspielerei betrieben auf sehr niedrigem Niveau und habe dann nach einem Jahr oder so vielleicht war es weniger als ein Jahr gemerkt dass das nicht funktioniert und damals habe ich dann gelernt auch im Gespräch mit Mentoren Mentorinnen es hat auch dort starke Frauen gegeben dass die Authentizität das Wichtige ist. Also, dass ich sozusagen meinen eigenen Stil finden muss, weil die Informantinnen und Informanten das sehr schnell merken, wenn man nicht authentisch ist und dann nicht das Vertrauen mir entgegenbringen. Und äh, Vertrauen ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Dinge, die man als Investigativjournalist quasi entwickeln sollte zu den, oder, oder den Informanten ermöglichen sollte oder darstellen sollte. Mhm.
2: Morali Aschwin, ihr habt ja eine offenkundige Gemeinsamkeit, ihr habt beide indische Wurzeln und es ist sowohl im Journalismus als auch im Theater so, dass es oft Defizite geht, wenn es um Diversität geht. Und du hast das einmal so ausgedrückt, Morali, dass deutsche Schauspieler mit sichtbarem Migrationshintergrund auf unseren hiesigen Bühnen keine Rolle spielen. Ist es wichtig, dass du, Morali, quasi uh, Ashwin uh, spielst, der ebenfalls indische Wurzeln hat? Wie, wie sieht wie sie das?
4: Ich finde, normalerweise können wir alles spielen. So bin ich aufgewachsen, seit dem Studium. Schauspielerinnen und Schauspieler können alles spielen. Männer, Frauen, Frauen, Männer. Ähm, queere Menschen können hetero spielen und umgekehrt auch. Das wäre mein Wunsch, dass das nicht so eingeschränkt wird, weil diese Freiheit müssen wir haben am Theater und die wird durch diese Diversity-Debatte etwas eingeschränkt. Also ich bin einer, der sich jahrelang dafür eingesetzt ja. hat. Aber ich finde nicht alles gut, was da jetzt die letzten Jahre entstanden ist, dass das so ein Modethema würde.
2: Mhm.
4: Ich wollte immer, dass es Selbstverständlichkeit wird, dass es eine selbstverständliche Vielfalt erzählt wird, ohne dass man groß über Hintergründe, sexuelle Orientierungen spricht. Mhm. Dass Menschen alle teilhaben können, auf, äh, egal ob sie älter sind oder bestimmte Körperformen haben, ob sie im Rollstuhl sitzen, ob sie Frauen sind, ob sie Männer sind, ob sie trans sind. Ich, äh, ich finde, um es jetzt abzukürzen, äh, weil mir früher oft im Theater gesagt wurde, es gibt für sie keine Rollen. Und dann haben sie mir vor 20 Jahren mal einen stummen Pagen im Burgtheater angeboten, wo gesagt so, Ja, wir geben ihnen einen Jahresvertrag. Ich habe so, gesagt: Wissen Sie was? Ich, äh, ich möchte es nicht. Ich äh, möchte nicht, dass dass das koloniale Bild noch abgebildet wird. Mhm. Und meinem Klassenkollegen, äh, dem, der Don Carlos gespielt hat, dann äh, ein Kotelett servieren auf der Bühne. Möchte mhm. ich nicht. Und, ähm, aber hier mit einer klugen Figur. Mhm. So. Mhm. Mhm. <lacht> ein, ein, ein spielerischer, gewitzter Mensch, der Journalist ist. Also wir beide sind sowieso als Inder, du als Wiener Inder, ich als Bonner Inder, äh, ähm, wir sind eh Ausnahmen in unseren Berufen, weil sonst hat man die Klischees, die stimmen leider. In Inder sind Ingenieure, Computerexperten, Ärzte, äh, verkaufen Rosenzeitungen hier. Äh, ähm, das sind diese Klischees, mhm. die, die ich übrigens auch gespielt habe. Äh, aber ähm, ich, bin, also ich bin froh um Menschen wie Aschwin, äh, dass, es, äh, dass man eben auch ja, intellektuelle Berufe. Mhm akademische Berufe, dass wir auch solche Berufe ausüben und nicht nur in das, was unsere Eltern damals vielleicht vorgeschlagen haben, zu machen. Mhm. Äh, und so, Insofern war es mir, also mir, ich habe mich sehr gefreut über das Angebot, als, als, als die Anfrage kam von Kalle. Ähm, das Thema ist wichtig. Ich finde die Figur, <lacht> Figur toll, wirklich. Der, und wenn ich die Chance kriege, dann
1: muss ich, muss ich die Chance beim Schopfe packen.
2: Mhm. Hast du noch Gedanken dazu, Beispiel?
1: Ein Gedanke, den ich teilen will, ist, als äh, Kalle das erste Mal mit der Idee gekommen ist, äh, etwas über Dossier zu machen und auch ähm, die Idee sich entwickelt hat, dass einzelne Personen von uns äh, also in echt quasi gespielt werden, ähm, da hat er mich dann gefragt, na, ob mir ein Schauspieler, einfällt. Oder auch eine Schauspielerin indischer Abstammung. Und ich war mal über diese Frage sehr überrascht, weil ich, also eigentlich war ich überfordert und weil mir bei einer Standricht gestehen muss, mir sind nicht sofort zehn Leute äh, eingefallen und ich mich dann auch gefragt habe, weil ich dann immer so ein bisschen reflektiere, warum ist das so? Weil wenn man mich nach einem äh, amerikanischen Schauspieler, nach einem britischen Schauspieler fragen würde, wäre das ganz anders? Und ähm, ich habe dann dem Kalle gesagt, du lass mich mal nachdenken, mir fällt sicherlich was ein. Und habe mich da mit meiner Schwester getroffen, die, äh, äh, eine sehr große Überraschung auch, äh, also sie, sie, hat, sie hat irgendwie die, 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 die Schönheit geerbt, ich habe vielleicht ein bisschen das Schreiberische. Ähm, aber ich also, habe Ken, fällt dir einer ein, der ähm, einen Inder spielen könnte? Ich durfte ja noch nicht zu einem Stück sagen. Und sie hat auch so, sie, sie, sie ist viel schneller und hat dann gesagt, naja, es gibt da schon einen, erinnerst du dich noch an einen Aufschneider, einen Film mit, mit, mit Josef Hader, Manuel Ruber und dann ich sag, ja, und dann ist mir sofort eingefallen, dass du meinst den Taxifahrer dort, ich sage, ja, das ist, das, der, der wäre cool und ähm, haben mir dann ins Geheim gesagt, das wäre jetzt, wenn der Kalle mich drängen würde, wäre das aber nicht, nicht leistbar, also Schauspieler, der gut engagiert ist, und, und ich kann im Volkstheater nicht sagen. Nehmt den, ja, weil das, who am I? Und dann interessanterweise war es dann so, dass der Kralle dann von sich aus gesucht hat. Ich habe da gar nichts tun müssen. Und die großartige Gerti Drassel ist ja auch bei diesem Stück dabei. Und die hat dem Kralle gesagt: Ich kenne da wen. Ich glaube, es war Max-Reiner-Seminar. Max ja, wir haben studiert zusammen. Vier Jahre. Ja, Und und äh, Karle sagt mir, ich, ich habe da wen. Gerti hat wen vorgeschlagen. Und als er dann gesagt hat, na, vielleicht kennst du ihn, äh, Hader, Aufschneider, sagte der Taxifahrer, ja, Perumal, ja. Ich sag, ja, klingt klingt gut. Ja, wenn... Äh, <lacht> und äh, ja, also, also dann sind die Verhandlungen, glaube ich, losgegangen.
2: Und du hast gleich eingeschlagen oder hast du ein bisschen Bedenkzeit? Ich wie, 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 wie ein, zwei Tage oder?
4: Bedenkzeit gehabt. Ja. ja. Und äh, ich finde das Konzept mit dem Theater in den Bezirken toll, mhm. dass man das Theater zum Volk bringt
3: mhm. und nicht,
4: dass alle nur in solchen tollen Räumen mhm. äh, spielen müssen. Ich, find, ich finde investigativ, Theater in Anführungsstrich, das habe ich die Jahre davor auch gemacht, in einer anderen Art. Mhm. Hat mich immer schon interessiert und, es, und echte Menschen zu spielen, sowieso. Also das ist, glaube ich, macht das Thema, das Thema ist brisant. Es ist ja noch nicht zu Ende, muss man sagen. Mehr verrate ich nicht. Und mehr weiß ich auch nicht, aber nicht. ich glaube, es ist was... Da brauchst du nichts verraten, <lacht> da hast
2: Twitter, das sehe ich. ich habe heute beim Herfen, habe ich den neuen Tweet gelesen über den Rücktritt von Herrn Garrett, dem
1: Aufsichtsratsvorsitzenden. Der Aufsichtsratsvorsitzende der OMV ja. ist zurückgetreten. Das wollte die OMV morgen in einer Presseaussendung bekannt geben. Und ich habe mir den Spaß gemacht, das heute schon zu twittern, weil, weil es morgen eine viel bessere Story dann in der, auf Dossier gibt. Wann wollen wir? 8 Uhr? 9 Uhr? Ah, Hängt vom häng, häng zu, häng heutigen Abend ab. Vielen Dank,
2: Murali, dass du heute da warst. Vielen Dank, Aschwin. Ich hoffe, Sie sehen sich das neue Stück an, die Redaktion ab 28. April. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Hinterzimmer wieder voraussichtlich im Juni. Voraussichtlich, wir wissen es noch nicht 100%. Und wer uns nicht unterstützt, man kann Dossiermitglied werden. Vielen Dank, dass ihr heute hier wart, dass ihr zugehört habt. Bis bald. Tschüss.